0: Hey, pessoal! É o Juliano Podalca. Bem-vindos ao quinto episódio da quarta temporada do Podalcast. Inovando com a Turma do Chaves, dessa vez. E hoje, para brilhantar aí nossa noite, nossa conversa, temos aí Cassiano Gabardo, que nunca ousaria apresentá-lo, pois certamente ele tem muito melhor condições de fazer essa apresentação dele mesmo. Então, vamos lá! Cassiano Gabardo, quem é você? Olá, agradeço a
1: oportunidade. Obrigado por conversar sobre um assunto tão especial. Né? É, tem diversos assuntos aí que o Juliano traz, mas é, esse aí me chamou a atenção. Eu tive a oportunidade de estar conversando com vocês. Eu sou da área da educação, pouco mais de 20 anos, e envolvido aí na parte também é, tanto pedagógica de sala de aula um pouco também é, envolvido na área gerencial e coordenação escolar e administrativa e mas é isso aí depois se você quiser saber um pouquinho mais você pode também entrar no meu Instagram e me procurar no LinkedIn e lá você vai conhecer um pouquinho mais daquilo que eu faço uma coisa que eu gosto muito de fazer que eu estou fazendo há um tempinho é também podcasts relacionado à educação de filhos, ajudando os pais aí na área educacional com dicas práticas para o dia a dia, todo dia lá nós fazemos uma pílula do conhecimento que é um minuto e meio, no máximo dois minutos de uma dica prática para o dia a dia para a formação aí de filhos, então se você tiver interesse nos procura lá e você vai com certeza é, receber conteúdo de valores.
0: Beleza, mas eu quero saber mais de você Vida pessoal Quem é o Cassiano que você gosta de fazer? É, ah, casado? Solteiro?
1: É. Viúvo? Estou casado Tenho dois filhos Viúvo ainda não, graças a Deus <risos> é, Tenho a minha esposa Maria Tereza Já estou casado há mais de 15 anos Tenho o Henrique Que está com 13 anos tenho Gremista, a Yane, né Henrique? Gremista.
0: Tá... Gremista Olha aí Olha o que você faz, seu filho. Seu filho é gremista.
1: Pois é, rapaz. Isso foi sem querer. É. E, foi. Galera, e olha aí, olha o
0: que causou. Isso é educação, educação com os filhos. Dá nisso, entendeu? É abdicar para fazer um futebol não faz parte. Olha o menino sofrendo aí agora.
1: Não, Você vê que o pai é atleticano ó, e não deu boa. Nessa né? deu ruim. Mas a gente não liga, nessa questão a gente não dá tanta atenção assim, apesar que quando eu levo ele no estádio, eu vejo ele gritando atlético, de quietinho ali, mas gritando, contra o Grêmio, é. mas é, gosto muito de desenvolver, perguntou o que eu gosto, né? eu gosto de desenvolver trabalhos que tem um significado, que tem um propósito, é, Atualmente nós estamos envolvidos numa um trabalho da Vila Verde na cidade de Curitiba, que é uma vila bem simples e com bastante dificuldade financeira. Ali o povo, o grupo que mora ali na Redondeza, a gente faz um trabalho ali com crianças de 8 até 17 anos. Todos os sábados, das 9 até meio-dia, eu levo ali meus filhos para participar desse programa voluntário e eu acho o máximo, eles estão ali juntos, é, aprendendo a servir as pessoas.
0: Legal. O, o, o que você mais gosta de fazer é trabalhar e quando você está de folga é trabalhar voluntariamente, como voluntário, né? <risos> Não, uhum. eu
1: gosto também de assistir uns documentários, assim, sobre Fórmula 1, sobre... <risos> gosto de leitura, gosto de ler, é, contar histórias, algumas historinhas é... Os meus filhos também gostam de ler. Às vezes nós vamos no Sebo junto fazer um programa de... Brincando aqui, um programa de índio, né? No Sebo. <risos> Lá ver uns livrinhos e tal. Mas é... Levo eles bastante no parque. Não gosto de ver eles na frente de videogame, computador. Eu procuro o máximo, assim, é, tirar eles de dentro de casa. Porque se ficar dentro, o que que vai fazer? Vai para frente do televisor, né? E eu tento eu sou um anti-telas, <risos> é, tento, tento ao máximo né, diminuir esse tempo de tela que eles já vão viver isso a vida
0: deles naturalmente. Né? Uhum. Show, muito bem, vamos então para o que a gente está aqui para falar na live, é, antes de a gente uhum. falar do assunto de ansiedade, eu sempre faço uma introdução aqui do, do motivo da gente estar tá falando aqui, que eu falo sobre Turma do Chaves, né? O porquê disso, porque eu eu, eu uso muito é, alguns personagens ali que marcaram muito a minha infância. No dia a dia de trabalho, mesmo no mundo corporativo, algumas características das pessoas eu uso para mim e também para a minha equipe. E ao pensar sobre isso, né de sempre estar tá usando isso, foi falei, pô, eu tenho um podcast que é sobre inovação, é, mas até para dar uma mexida, né, uma inovada nesse nesse canal aí eu trouxe então 12 personagens hoje é o quinto é, e a gente vem trabalhando cada um deles uma característica que normalmente é ruim, né, não é característica boa, né, ah, nossa que gostoso ser ansioso acho que ninguém é, pode falar isso é, e obviamente que a gente não só trabalha a parte ruim da característica como o antônimo dela que também é o que a gente tem que usar aí para tentar driblar aí é, esse tipo de coisa quando acontece com a gente e como eu sempre falo, né, todas as características aí quando eu posto eu posto é, elas de cada personagem no, no, no Instagram antes eu falo, ó, me vi em alguma dessas aí, sempre, todos todos os personagens, todas as características se você olhar, você fala, putz, eu tenho um pedacinho aqui é, então, hoje em especial aí a gente começar o ano nada melhor do que começar com o cara, né, do, do, da turma do Chaves, que é o Chaves e a gente está destacando dele aí a característica de ansioso. E quem é o Chaves, para quem não conhece, né? Um pouquinho antes, só para fazer uma retrospectiva aí para quem não acompanhou. A gente já fez com a Pops a mimada, a gente fez a Chiquinha Egoísta, a Dona Florinda Arrogante, a Bruxa do 71 Rejeitada, e hoje a gente está fazendo o Chaves, aí, o ansioso. E falando um pouquinho do Chaves, o Chaves é um garoto órfão é, e sempre está com fome e faminto. Ele mora supostamente numa casa, na vila, a de número 8, mas nunca fica lá. Ele passa a maior parte do tempo num barril, no pátio principal, então provavelmente essa casa aí não existe, dele. É desastrado, não muito inteligente. Ele acaba irritando e enlouquecendo os moradores da vila e é louco por sanduíche de presunto, sempre está insomeado. O sanduíche de presunto é a comida preferida dele. Mas como ele nunca come, basta ver qualquer comida na sua frente, e ele sempre dá um jeito de comer. Né? Então, passou comida na frente, ele está comendo. E aí, Cassiano, só fazendo algumas retrospectivas para quem não conhece, ou para quem conhece relembrar, é, eu postei, como eu falei aí, né, algumas características de ansioso, você vai falar mais sobre isso. Mas eu postei algumas coisas aí esses dias, só para relembrar aí porque que foi escolhida essa característica do Chaves. É, normalmente, os ansiosos eles são aí, apresentam é, respiração ofegante, falta de ar, fala acelerada, tem agitação nas pernas e braços e eu postei um vídeo de ontem para hoje. E o Chaves ele sempre tinha aquele cacuete de ficar isas, 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 né? Quando falavam alguma coisa para ele que ele se empolgava, ele faltavam até as palavras e ele ficava se movimentando, pulando no mesmo lugar, que é um sinal aí de ansiedade. Normalmente pessoas que roem unhas, tem apetite exagerado, né? Come pra caramba. Postei outro vídeo que ele ficou responsável pela barraquinha do seu madruga lá. Seu Madruga foi no banheiro, quando voltou, o Chaves tinha destruído os churros todos, né? Então, a pessoa que, quando é ansiosa, normalmente, ela desconta no garfo, né? Manda ver. E apresenta enxaqueca. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. Mas é de preocupação excessiva, muitas vezes. Tudo que a gente fala aqui não é assim, né? Ferro e fogo, né? tem enxaqueca é porque você é ansioso. Nada disso. Mas se você é muito ansioso, normalmente você tem enxaqueca. E é interessante a gente, só fazendo uma ponte aí com a semana passada, Cassiano, é, as pessoas rejeitadas Uma coisa legal É que se você tomar Tilenol é, um, um remédio aí Para dores físicas né Digamos assim Acaba acalmando a, a rejeição Que é, parece que é na mesma região cerebral Olha que interessante aí ó, Essa correlação, né? E, e a mesma coisa aqui quando a gente está falando de enxaqueca que eu não sei qual é o remédio de enxaqueca aí passei até o mesmo é, também deve ajudar aí na, na ansiedade né então provavelmente as pessoas usam remédios com dores físicas para para coisas comportamentais aí né coisas de do físico que não tem nada a ver com o físico né coisas mais da cabeça uh, se irritam facilmente para quem lembra Qualquer coisa que o Kiko falava, ele mandava vários socos no Kiko, né? Um de direita, um de esquerda, bem, 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 né? <risos> é... Ele é um observador externo da própria vida, causando desequilíbrio nos pensamentos, demonstra muita insegurança quando não tem controle da situação. E o Chaves, para encerrar aqui minha fala e vai ser toda a sua, quando ele tinha uma coisa muito estressante, para quem lembra, e eu postei também, ele dava aquela... e parava, né? Paralisava. Então ansioso é assim, quando ele tá num negócio muito estressante, normalmente ele paralisa. Isso feito, falando aí do Chaves, da turma do Chaves, como é que a gente faz em 2022 para lidar com Chaves, com pessoas ansiosas, seu Cassiano?
1: <risos> então nós, é, tudo isso que você falou aí muito interessante, eu achei muito legal a a ideia, né? a comparação que você fez, né toda essa... essa... Onde é que você pegou isso daí? De mim essa mesmo. Ideia. O que, é que você fala? Eu peguei o Dos quê? As imagens, as características. Inovador. A, a mesmo. ideia
0: é minha e a Carol tem me ajudado aí a, a, a destacar características, fazer as coisas aí, ela tem me ajudado.
1: Muito bom, muito bom, porque... É, é... Eu não sei, eu acho que o pessoal agora não assiste mais o Chaves,
0: né? Mas... Tem, tá proibido. A, a Teve uma não... briga da família, que ele faleceu, né? Com é. a TV local do México, que tinha os direitos que transmitia para o SBT. E aí, nessa briga aí, foi proibido. Não é porque não tem audiência, porque ainda tinha. O Chaves é da década de 70, ele veio é. para a década de 80 é. no Brasil, que foi a nossa geração que foi marcada aí. É, mas desde 2000 e alguma coisa aí, não passa mais por causa dessa briga familiar aí. E nem no YouTube
1: se acha mais os episódios, assim, ou... Acha,
0: que procurar... é o que eu posto aí, o que eu consigo ver, é que tem muita gente que tem guardado, né, e acaba postando também, e eu pego das pessoas que postam.
1: Mas muito bom, muito bom a analogia aí a ideia de trazer isso pro mundo corporativo e analisando o perfil de cada integrante ali e tem a ver com a faixa etária aí, vou dizer aí uns 35, né? Então uns 45, tá bem presente, Isso.
0: né? Isso. E,
1: a, e é o teu público também aí, né? Você trabalha, desenvolve. Pode ser com certeza pessoas. Mas é assim... 40% que, do
0: meu público tá nessa faixa etária. Ah,
1: legal. Ah... Assim, essa característica da ansiedade, nós estamos, infelizmente, é, desenvolvendo ela cada vez mais dentro das escolas e dentro da nossa casa, da nossa família. É, ao mesmo tempo que a tecnologia ela vem para ajudar, para somar, para ser o que ela é e todo mundo quer mais tecnologia, né? a gente gosta disso, imagina. É, carro, por exemplo, né? Eu tô aqui, tô na praia e para vir um caminho ali fiquei três horas no trânsito e o ar condicionado é uma tecnologia excepcional, extraordinária e eu já vivi dias sem ter essa tecnologia no meu carro. Depois que Sim. você tem ela, você não, não convive mais, não quer, não quer mais largar. E daí pensei o seguinte, né? Na época que eu Pus para dentro do carro Eu falei, por que não ter na minha casa? Porque no carro eu fico duas, três horas né, dentro do carro, mas dentro de casa eu passo uma noite inteira, oito, dez horas dentro da minha casa. Então por que não trazer para dentro de casa essa tecnologia? Quente, quente e frio, né? Então a tecnologia ela vem para fazer, é, deixar a gente cada vez mais enrolado com ela, viciado nela e gostando dela, né? E isso traz alguns problemas. É, por exemplo, a criança que fica, né? Não sei os filhos daqueles que estão nos assistindo, mas os meus eles ficam o controle na mão. E eles não têm nem paciência mais passar o episódio um para o episódio 2 que é aquele intervalinho que só faz um girinho uhum. assim na tela, né? Vai pro próximo episódio. Eles querem pular isso. E nós, lá no passado, pegando a ideia do Chaves, a gente tinha que esperar toda a propaganda do SBT para o próximo... <risos> e não era o número 2. Né? E não era pouco. Então, essa questão de esperar, né, isso fazia com que a gente tivesse o quê? Paciência, equilíbrio, vamos dizer assim, o autocontrole. E, e isso está cada vez mais diminuindo. Por quê? Porque nós trazemos para dentro do nosso lar... É, essas facilidades e nós temos que orientá-los, conduzi-los, ajudá-los, né, desde criança e, e é, contribuindo com orientações, instruções, por exemplo, também, né, a gente antigamente nós esperávamos a mãe, o pai fazer o almoço, né, fazer a comida e ali ficávamos uma, duas horas ali até eles conseguirem construir todo o alimento. Hoje você pede o alimento, ele está na tua casa em 20 minutos. E eles ficam ali olhando no relógio, né? Não chegou, não vai chegar. Então, de vez em quando, vale a pena, né? Nós, como pais, dentro da nossa casa, nossa família, parar e fazer o alimento. Cortar a cebola, macetar o alho, é, fazer essa prática para eles adquirirem essa paciência e entenderem a importância desse autocontrole. A escola também coopera muitas vezes para essa proposta aí também de é, ansiedade, trazendo ansiedade. Hoje as questões, a maioria de marca X, de completar. A gente não faz mais a pesquisa né? É, dos livros, é, escrever, hoje o, o filho digita. E daqui a pouco a gente sabe que não é. vai digitar mais, ele vai falar... E já está acontecendo isso, né? Ele fala o próprio tá. é, sistema que para ele. Então, o quanto isso favorece para que nós possamos, pensando né, na criança dentro de casa, a criança na escola e agora essa criança que vai para o trabalho, para o mercado. E ela vai chegar lá nessa mesma vibe, nessa mesma ideia, nessa mesma é, mentalidade. E, uhum. e muitas vezes ansioso, né, ansioso, é, querendo é, sentar na janela, sendo que deve ficar no corredor, às vezes por um bom tempo, aprendendo. Sim. Não sei se eu consegui expor
0: aí, mais ou menos, a ideia, né? Conseguiu. Você, obviamente, que com a tua experiência com, com crianças, focou nas, né, como a gente fazer isso com, com as crianças, que eu não vou falar que é uma tarefa fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria, mas é, talvez o terreno talvez não, o terreno ele é mais fértil do que um terreno de uma pessoa já que já passou por essa fase e não foi trabalhado, né? como você falou os mais velhos, como é que a gente lida com um cara que é ansioso e tá velho já o cara tá é ansioso, a pessoa é ansiosa e como é que eu faço para para quem já passou dessa fase com terreno mais molinha terrinha mais mole aí? existe alguma estratégia? <risos>
1: Então, é, eu entendo que os líderes, hoje o chefe, né, os novos líderes que estão aí no mercado, eles precisam ter o conhecimento de que a pessoa está passando por aquela situação de ansiedade, porque a ansiedade ela pode ser é, momentânea ou ela pode ser algo é, que já faz parte da vida daquela pessoa, uma pessoa ansiosa, né?
0: Isso é, é essa pessoa que está falando aqui, pessoa que é ansiosa. Ansiedade, até deixar claro isso para todo mundo: todo mundo tem, né? Todo mundo tem ansiedade por alguma coisa. Não, não conheço alguém que não tenha ansiedade na vida, mas tem pessoas que são ansiosas e, e até colocam um rótulo na testa, né? Acho que é bonito falar: ah, eu sou ansioso, né? Parece que pagou, sei lá quanto, <risos> é, não, Nessa ansiedade aí, né? Propriedade particular. Essas pessoas que realmente são, o que, que a gente então, faz com elas? É
1: interessante ter o, 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 o líder, né? a pessoa que está é, cuidando dessa pessoa ali no tempo de trabalho dela, que é, é às vezes de seis a dez horas por dia, o líder dela saber realmente que ela é ansiosa, né? Isso, uhum. E tem líderes que é incrível, né? Vamos pegar lá a ideia do Bernardinho, né? O Bernardinho, ele fazia uma leitura dos atletas dele de forma extraordinária. É, quando ele pegou lá a seleção feminina para treinar, quando as meninas iam dizer é, qual o período de menstruação, ele já tinha a tabelinha de já cada sabia. uma delas já sabia. Então, é, esse é um líder muito interessado né, na sua equipe, no seu time. E esse líder interessado é interessante, porque ele põe a pessoa para jogar no dia que ela está bem, no dia que ela vai render mais. Tem muitas vezes o próprio liderado saber disso. É, eu vi uma reportagem na época, anos atrás, né, que a pessoa, a, a atleta falou, poxa, ele me deixava assim jogar, ficava irritado tal, mas, por incrível que pareça, eu ia render menos naquele dia no jogo. E ele sabia disso, que eu ia render menos. Então, é, o líder, ele precisa entender, ele ter o conhecimento, né? De que essa pessoa, ela é ansiosa, ou pela própria pessoa, ou pelo fato da leitura dele, da sensibilidade dele mesmo. E o próximo passo que eu vejo aí, vamos dizer, né? Primeiro, ter o conhecimento. Segundo, na minha percepção, é ter empatia. O <risos> que, que é empatia, uhum. né? é eu me colocar no lugar dessa pessoa. Porque não é o fato da pessoa ser ansiosa que ela não vai ser produtiva, que ela não vai render, que ela não vai fazer o que ela precisa fazer bem feito, com esmero, com dedicação. Então, ela tem ela está num estado emocional. E esse estado emocional, ela ele tem altos e baixos, né? Esse estado emocional, ele pode ser ajustado dentro, ajustável, dentro do ambiente de trabalho. E essa empatia, porque que eu falo empatia? Empatia é, no meu ponto de vista, é se colocar no lugar do outro. Então empatia significa empatar. Então eu tenho seis, você tem quatro, então a gente soma seis com quatro, temos dez, então agora se fica com cinco, eu fico com cinco. E quando eu tenho essa ideia, né, de empatia, eu consigo olhar para essa pessoa com sensibilidade, com atenção, com zelo, né? dentro dessa proposta altos e baixos que ela vai ter é, é, durante o mês, durante a semana, durante aquele ano. E um terceiro aí, vamos dizer assim, uma terceira ideia, né, Que é construindo em passos, o é, um terceiro passo seria contribuir com o que for necessário para que essa pessoa alivie né, essa situação de ansiedade o que, que eu posso contribuir né, dentro como líder como chefe, como orientador dessa equipe, para que ela é, alivie essa situação de ansiedade é, porque algum motivo está levando ela para isso né? então uhum. é Quais são esses motivos? É que às vezes a gente fica naquela ideia, né? Eu vou entrar muito no, no âmbito pessoal, mas esse âmbito pessoal vem para dentro do trabalho. E as Não pessoas...
0: Estão,
1: né? Então, é, é... E uma pessoa com oscilando demais na, né, né, em situações de ansiedade, como você falou do Chaves aí, né? Vai dar pancada, vai ficar irada, vai ficar subiando demais, vai ficar... <risos> Vai, vai ficar uma comer irritada, vai comer demais, vai ficar, vai sair é, do do da ideia que ela, é, vamos dizer assim, a ansiedade está machucando ela, e agora começa a machucar os outros que estão em volta. Daí isso é altamente
0: prejudicial. Legal, ó, contribui com o que você falou aí para quem está tá tá vendo agora, gente, aí quem vai ouvir depois. Então, eu fiz um post essa semana sobre as características do ansioso. Então, se você é líder, seria legal você dar uma olhada lá, até para você fazer isso que o Cassiano falou, né? Se você identificar se a é pessoa é ansiosa, ali tem várias é, dicas, né? De, de características, na verdade, das pessoas ansiosas. Você vai ver quem da sua equipe é, faz parte disso aí. Você vai ver que tem facilmente quem é ansioso e quem não é. é. Outra coisa que. Que você falou, né, da, da gente prestar atenção, né, nas pessoas, é, na, na sua equipe, conhecer, dedicar atenção, e isso hoje em dia é difícil, né? O líder, a maioria, né, que, que tem o nome de líder, ele não é muito líder, mas ele quer ser atendido, né, e não quer atender ninguém, é, ele quer montar o time dele, né, para ele, para atender as expectativas dele, as ideias dele, então quando você fala de você dedicar um tempo de conhecer a sua equipe, como você falou do Bernardinho, é um desafio também bem bem legal. É, e você falou assim para dividir, né? Os 10 e 4 lá foi bem legal, lá, os 6 e 4, 5 e 5. E na verdade, hoje em dia, o que você mais vê nas corporações é os, os a, as estruturas forçando as pessoas a renderem mais, né? independente da sua situação momentânea, se você tá bem, se você tá mal, se você tá com algum problema não tá, e aí é, é as metas e são os números que realmente são importantes para as organizações, mas acabam virando é, o foco principal e as pessoas que produzem, É como na live anterior eu fiz com, com a, uma diretora da Azul, a Beth. ela falou que as, as empresas são feitas de pessoas, né? então as empresas são pessoas, e muitas vezes a, a, os líderes das organizações esquecem disso, né? Acham que a empresa é um, sei lá, um capital social, os sócios, os acionistas. E acabam esquecendo que quem faz parte da empresa realmente são as pessoas que estão ali dentro. E você não vê isso hoje, é, na sua grande maioria, líderes preocupados com as pessoas né? em, em fazer isso aí, né? Dividir, então agora o problema é nosso e vamos lá e, e escalar a pessoa no dia certo, como você disse, né? É justamente ao contrário, é cobrança, meta, 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 entrega, 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 não entregou, você está fora, você é ruim, você não presta, né? você está fora da visão aí. Então bem, bem legal essa, essa, esses pontos que você trouxe aí. Aproveitando... Fala, é, é, pode continuar. Continua. Falou ali da ideia
1: do empatar, né? porque empatia, empatar, as pessoas, elas, nós fomos treinados, todos nós, a vencer. Não está errado, a ideia é vencer, né? O problema que eu vejo é o querer vencer a todo custo. Uhum. Então, é, é o vencer a todo custo vai arrastando alguns problemas em volta e vai trazendo um grupo de pessoas, né? Eu como líder, pessoas machucadas e que não estão sendo vistas como pessoas dentro de uma gestão é, humana, olhando... Uhum que aquela pessoa ela está ali comigo durante oito horas de trabalho, mas ela tem mais 16 horas, onde ela é pai, ela é mãe, ela é esposa, é cônjuge, né? Então, essa pessoa, ela tem um lado humano dela, que precisa ser visto, analisado, percebido, e, e, e de uma forma bem... É, Legal, assim, né? No sentido de, 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 de olhar para o indivíduo, saber que vai ter um resultado, que vai alcançar algo lá na frente, mas se eu precisar parar e cuidar dele, sanar algumas situações dele, por um tempo, por um momento, faz parte, né? Porque nós somos uma equipe, somos um time. E às vezes isso é só da boca para fora, né? A, a ideia de time é enquanto está vendendo. Na hora de parar para cuidar, para olhar, observar, eu faço isso, até porque se eu parar vai atrasar, eu não vou chegar onde eu quero chegar, Sim. nós não vamos
0: alcançar as metas, os prazos e etc, né? Cassiano, sendo bem franco, hoje em dia as pessoas nem se cuidam, né? Como é que elas vão cuidar dos outros se elas não se cuidam, né?
1: Ah, isso é um fato, se eu não olhar para mim, para por outro, né?
0: <risos> isso é um fato. Por aí. Muito bem, eu sei que a tua experiência em sala de aula é grande é, e certamente existem é, vários exemplos aí que você pode compartilhar com a gente aí de de alunos ansiosos ou professores que trabalharam com você ou diretores, enfim ou qualquer outra história que você queira contar da sua vida aí tem algum exemplo legal de ansiedade que você possa compartilhar com a gente?
1: Então, há, claro, exemplos até é, pessoais, né, nossos, né, como você disse, todos nós estamos é, caminhando, projetando e crescendo e querendo desenvolver. Então, quando uma pessoa, é, todos nós estamos nessa vida, na caminhada, na jornada da vida, então nós temos o nosso passado, nós temos o agora e nós temos o futuro. A ansiedade, ela está muito mais relacionada com o futuro. O passado, nós entendemos que tem muito mais a ver com a situação de depressão. O agora, ele tem a ver com o estresse. Então, como que eu cuido né do meu estresse do dia a dia, agora, no presente? Então, quais são as interferências, as pressões que eu estou vivendo, que é, eu estou assimilando isso né? com os meus ouvidos, com os meus olhos, está entrando no meu coração e como que eu estou respondendo a isso. Então, essa resposta é o quanto eu consigo lidar com o estresse. É, e a ansiedade tem a ver com lá na frente, então, o meu futuro. E... Quando você vai dar uma palestra, por exemplo, né? você se organiza, você se prepara para a palestra, mas tem pessoas que não precisam escrever muito para dar uma palestra. Eu, por exemplo, gosto de escrever tintim por tintim. É, talvez nem consiga falar tudo aquilo que está escrito lá, mas isso me deixa mais seguro. Porque aquilo que as pessoas chamam de branco, né? deu branco e até a gente olha para o aluno quando o aluno fala e alguns que não conhecem sobre esse assunto acha que é, é o aluno está é, mentindo está sendo falso e na verdade o branco ele existe mesmo e é incrível Mas... né é... <risos> então só quem passa por isso e quem tem já teve essa situação né tem pessoas que têm essa situação corriqueira. Daí ela precisa se ajustar e se organizar para que diminua essa ideia do deu branco. Talvez com algum material na mão, né? Escrito, enfim. É, com um prompt na frente da tela quando vai é, falar em público, fazer um vídeo. Mas o que eu quero dizer, deixar claro, é que o branco ele existe quando ele dá a pessoa ficar mal, né? Tremedeira, né? Eu já tive no passado tremedeira de chegar na frente do público e não conseguir, né, estar com um livro na mão e o livro não parar ali. Eu tenho que segurar com as duas mãos. Isso então, tudo é ansiedade. É ansiedade, ansiedade. A mão. Uh, tem pessoas que a mão gela, tem pessoas que a mão sua, tem pessoas que a mão cai. Não, tô brincando. Não é tanto Sim. assim. É, a pessoa, é, às vezes, ela tem que pôr a mão no bolso de tanto que tá suando a mão dela para ela não mostrar para os outros que ela está ansiosa. É, então, são situações que acontecem conosco. Por quê? Porque o que eu acho legal nisso, quando isso acontece, você tem que pensar o seguinte, eu sou humano. Eu sou humano. Eu... E, e quando e, e é legal, né assim, na posição de líderes, professor, pai, mãe, quando você detecta isso, você pode desenvolver isso com as pessoas, aos poucos, e trabalhando com elas aos poucos, incentivando, motivando, é, instruindo, orientando, porque dependendo de como você usar as palavras para uma pessoa ansiosa, você destrói ela e causa outros problemas ainda. Sim. Então, nós não somos... Nós queremos tirar a pessoa, ajudar a pessoa com relação a esse problema e não ser causador de novos problemas, de outros problemas. Sim. Então, todos nós estamos nesse caminho da, da vida. E nesse caminho da vida Sim. existe passado, existe presente e existe futuro. Então, Sim. e voltando, passado... Depressão, como que eu lido com o meu passado, é muito importante eu cuidar dessa questão do, do, do passado, é muito importante eu cuidar do agora, que a relação ao estresse, e é olhar o futuro entendendo da seguinte forma, né? É, o futuro vai chegar para todo mundo. Então, como que uhum. eu estou cuidando agora do presente para que esse futuro chegue da melhor maneira possível? Então, para mim, que você falou, né é... e você também, outra frase que você usou, todos nós temos situações de ansiedade. E é isso mesmo, nós estamos convivendo com ela. Alguns falam de usar remédio, outros não. Né? Usa-se remédio para ansiedade? Não usa remédio. Eu sou adepto a não usar remédio. Né? Eu sou da linha... É... Da medicina, da linha, da, da ideia, da ideologia de não se usar remédio. É, alguns acham bem interessante, né? Eu não condeno isso, não acho errado. Porém, se você é. conseguir aliviar a ansiedade sem remédio, eu acho que é interessante. Porque tem muitos. O alimento, ele é um remédio. A é. água é um remédio. O exercício é um remédio.
0: Mais para quem, então, né? Oi. <risos> para alguns casos ele é muito fraco A água é muito fraca A água precisa ter um negocinho junto ali Senão não faz o barato Só água não dá
1: Então, mas se a pessoa se conhecer Se autoconhecer Ela vai perceber Que é, esses tipos de, 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 Do que ela está usando né, Esse tipo é, de remédio Entre aspas Está já resolvendo para a situação dela e se tá resolvendo mesma... para dela segue essa linha, né? É. Por quê? porque dependendo do lugar onde ela vai, vai ter o diagnóstico e já vai empurrar o remédio para ela, né? É. E...
0: Deixa eu te falar ó, dois, dois exemplos aí para somar com o que você tá falando aí, hum. né? E, e é, é isso aí. Você tem teu ponto de vista, eu tenho muito próximo com teu mas trazer aí um exemplo que pode a gente pode repensar na, até no, no nosso ponto de vista é, trabalhei minha vida inteira aí na aviação né, no aeroporto e a quantidade de pessoas estressadas pela ansiedade do futuro de voar é gigantesco né tem pessoas que não aguentam o nível de estresse e a ansiedade e acabam desfalecendo ali no saguão do aeroporto dentro do avião é, voltam, não conseguem, o avião tem que voltar, enfim. Então, realmente, é um ambiente de extremo estresse para a pessoa ali, de ansiedade, que acaba causando isso, né? É, isso não é, e não é pouca gente, não, tá? É muita gente que sofre disso. E a maioria das pessoas combatem com uma droga muito conhecida, que é o álcool. Né? Então, não é aquela droga que a pessoa vai no médico e, e pede para o médico receitar um remedinho, mas muitas pessoas chegam na frente do avião ali com aquele cheiro justamente para enfrentar esse desafio aí, isso é muito comum, né, e, então se for um caso desse, e eu já presenciei, tive que barrar algumas pessoas, porque quando ela está no estado que ela não se aguenta, ela não pode embarcar, né, então já vi vários uhum. exemplos de pessoas tendo que não ir para o compromisso, né? você imagina a cena, né, às vezes a pessoa é uma pessoa distinta e a pessoa acaba é, fazendo necessidades ali na frente de todo mundo, enfim, vários inúmeros exemplos eu já vi na minha vida é, então você vê uma pessoa passar por uma situação dessa por ansiedade né por estresse então é uma coisa realmente ruim que talvez nesse caso para não passar esse carão né vai lá no médico né ver se não dá para tomar um negócio assim <risos> para ficar bom né e ficar tranquilo eu imagino eu para mim não mas eu imagino que para as pessoas seria melhor do que passar esse carão né é, e, e o que você falou lá normalmente essa ansiedade né esse é um caso Extremo de voar que você perde o controle, na verdade, né? O controle tá na mão de alguém que você não conhece, que você não tá vendo. Mas a gente tem ansiedade em tudo quanto é canto, né? Então é, as pessoas falam que a ah, você fala bem, né? No público é tranquilo, né? Tranquilo, nada, né? Se também não tiver uma organização, eu tenho branco direto, eu tenho que ter um negócio escrito, né? Eu tô falando que você aqui tá escrito do meu lado aqui, porque sempre dá o branco e mim. Quando eu vou você tá falando aí, eu quero comentar o que você tá falando, eu tenho que ficar assim sabe prestando atenção para não esquecer o que eu vou falar para vocês são o dobro da brando toda hora é, mas uma coisa eu, eu, o mote do meu meu canal aqui é falar de coisas simples e descomplicadas né então <risos> eu gosto dos causos e dos exemplos para simplificar as coisas é, e o Emanuel meu filho mais velho se conhece ele é ansioso né ele tem essa característica meu Deus o que vai acontecer ele gosta de jogar bola não sei porque ele gosta de jogar bola é, e aí vai jogar, vai participar de uma partida importante e tal, ele fica ai pai, será que os caras não são bons, será que os caras são melhores é, quando será que a gente vai perder, porque esse time aí é o melhor do ano passado, eles foram campeões e começa a entrar num looping de derrota e de que vão perder e, e eu não vou jogar bem, e se sair pênalti eu não vou bater um negócio doido, né? e uma coisa <risos> que eu uso com ele, porque eu uso para mim né o que, que eu acho né como é, referência para mim de ansiedade a gente, na verdade, a gente é ansioso... Mas tô, ó, eu falando aqui, ele joga melhor do que eu. É, tá, tá no caminho, Silvio, tá, tá no caminho. É... Perdi a linha de racina aqui, mas vamos lá. É... As pessoas é, são ansiosas porque, na verdade, elas querem a aprovação dos outros. Né? Então, por que, que eu sou é, fico nervoso, ansioso, porque eu vou falar em público? Pô, será que eu vou passar mico? Será que as pessoas que estão me vendo vão gostar? O Emanuel do futebol, será que o, o técnico vai gostar do meu jogo? Meu pai está indo me assistir, meu pai joga bem pra caramba, o que, que eu vou fazer no campo? Será que ele eu vou ter aprovação do meu pai? Será que ele vai me dar bronca depois? Então essa ansiedade que a gente acaba tendo é muito pela aceitação dos outros. E uma técnica que eu uso para mim, e, e passei já muitas vezes para ele, é a seguinte, né? e aí é muito pessoal, né? tem até um, um, um certo... Âmbito religioso na parada aí que é Deus, né? Então, assim, normalmente a gente busca a aceitação das pessoas, né? E aí eu falo pra ele, e aí por isso que eu falo que é simples e descomplicado, fala assim: Cara, quando você vai pro banheiro, senta no trono, faz aquele negócio horroroso lá, mal cheiroso, quem tá lá com você, lá, sentado lá? Quem tá lá, além do celular na mão? Quem é que tá, Cassiano? Responde pra mim. quem está
1: quem tá... tá junto com você, é isso?
0: com, com ele, com Emmanuel. o Emanuel o Emanuel está no banheiro no trono, fazendo aquele negócio horroroso mal cheiroso com o celular na mão, quem além dele do celular está com ele ali no banheiro ali, aquele, dois metros quadrados ali o, dois, o Deus que ele acredita <risos> o Deus que ele acredita então se o Deus que ele acredita que é dono do universo, que fez tudo que comanda tudo que é quem a gente deveria estar preocupado com a aceitação está conosco nesses momentos mais horríveis da nossa vida e do nosso caráter e a gente não fica preocupado, por que que eu vou me preocupar com a aceitação do fulano de tal, se eu tô jogando bem ou não, se eu tô falando bem ou não, se, a minha, se o meu português está legal ou não. Né? Eu sei que a gente tem que ter algumas preocupações. Eu tô, eu tô indo para, por exemplo, bem forte, mas é isso que eu uso para mim, entendeu? Porque, poxa, é, é ok, eu tenho que fazer negócio com decência, com excelência. Claro, tudo... tudo é, não coloco nem negociação isso. Agora, chega um limite que eu falo, ok, respiro e falo, vamos embora, é agora vamos brilhar, vamos brilhar porque se ele tá comigo no trono, ele tá comigo aqui também, e ele vai me ajudar e vamos embora, é assim que eu penso essa é a minha dica simples aí pros ansiosos
1: não, ótimo, excelente até porque você <risos> falou que né, de Deus agora é, a ideia de futuro, futuro tem a ver com fé, com crença né? então, então a, a, a própria é, Vamos pegar aí a ideia da Torá, né? Bíblia. A Bíblia ela uhum. coloca já em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? Então é interessante nesse texto que no princípio tem a ver com tempo,
0: e uhum. tempo
1: tem a ver com passado, presente e futuro. Então, já no capítulo 1 e no versículo 1, Deus já tá dizendo para gente cuidar quanto a, de a depressão cuidar quanto ao estresse e cuidar quanto, a, quanto à ansiedade. Por quê? porque Porque tá. ele está no controle, no controle criou os céus, no controle do espaço, profundidade, comprimento e largura, controle da matéria, sólido, líquido e gasoso. Então, esse Deus, ele se ele controla espaço e matéria, por que que ele não pode controlar o nosso passado, presente e futuro?
0: Né? Muito bom. Tá. Então,
1: é maravilhoso, né, a gente? O meu, a minha menina também, ela roe unha. Roer unha é um sintoma, uma demonstração uhum. de ansiedade. E não passa fome, né? Não tem... <risos> não, tem... não sabe quanto é tá o dólar hoje, né? <risos> não tem, não tem... É nenhuma informação, assim, que possa dizer, poxa, vai dar mais estresse, menos estresse, mais ansiedade, menos ansiedade. Então, a gente está desenvolvendo, trabalhando, vejo que também a alimentação, ela come, a gente percebe que ela come mais do que o necessário. Então, a gente a está gente ali cuidando né, com os exercícios, cuidando, coloca na mesa, vai comer o que está na mesa, é, não tem a liberdade de abrir a geladeira a hora que quer. É aquilo que a gente coloca, por quê? Porque nós somos as pessoas que estão de olho nela, cuidando nela, os responsáveis. A criança está na fase da inocência ainda, ela, na fase do, do conhecimento, né? E nós que conhecemos, nós que já somos conscientes, contribuímos para que esse ser não continue nessa ansiedade, nessa proposta de ansiedade que ela já está mostrando já com 6, 7 anos de idade. Então, é, é bem importante, assim, é, nós olharmos o cenário, a situação e ver como nós podemos contribuir e cuidar né, dessas pessoas. E olhar a
0: pessoa, né? Você está olhando para é. ela, né? Com atenção, né? Ela não está passando e... despercebida em você aí, né? Você está focando. Tudo que você falou que ela apresenta, você só sabe porque você estava olhando para ela, né? Se você não estivesse olhando para ela, ela estaria passando por você e você não estava nem vendo o que está acontecendo, né?
1: Com certeza, e sem querer, eu acredito que acontece em muitas famílias, em muitas casas, sem querer a gente acaba potencializando. Se eu descobrir que ela, ela é, através da alimentação, ela quer sanar uma questão de ansiedade, então eu, eu descobri, eu percebi isso. Se algum pai ou uma mãe não descobre isso nos seus filhos, eles acabam sem querer potencializando. Dando mais potencializando. comida. E dando mais
0: doce, <risos> todos nós é, isso todos... aí deve ser para tudo, né? Você tá falando de criança, mas no âmbito é, de líderes e liderados ah. é a mesma coisa, né? O liderado começa a apresentar algum problema ali, fala: Putz, eu não tenho problema com esse cara, deixa eu mimar ele aqui, deixa eu né, dar isso aqui que ele vai gostar, ele vai render mais nisso, vai fazer tal e acaba potencializando. Às vezes,
1: com certeza. O líder ele precisa né, ter essa percepção e saber que há um vazio, né? tem um vazio. E como é que eu posso contribuir para diminuir esse vazio? É... Conteúdo e contentamento. Né? Então, o conteúdo, ele é ele... as pessoas deixam de ter contentamento pela falta de conteúdo. Então, Qual o conteúdo? É, às vezes, numa, no, às vezes numa, numa reunião daquela semana com os teus liderados, você pode trazer um conteúdo de valor ali naquela semana que vai produzir um enchimento daquilo que estava vazio. E esse enchimento, não total, mas esse enchimento hum. mínimo que você trouxe já vai contribuir para que aquela pessoa tenha maior contentamento, contentamento da vida, maior gratidão, entendimento, olhando o cenário ao seu, ao seu redor e dizendo poxa, obrigado porque já passou dois anos de pandemia, eu tô aqui vivo, respirando eu tenho vida Sim. top
0: trabalhando um pouquinho o antônimo então de ansiedade, vamos lá pessoa que não é ansiosa é o oposto disso, normalmente são pessoas calmas, né pessoas serenas é... Uhum. Por que, que elas são assim, né? É, como que o ansioso pode se tornar alguém mais calmo e sereno? Tem alguma alguma receita de bolo?
1: Quando eu vejo a pessoa calma, calma, bem calma, eu fico ansioso por ela. <risos> uhum. E invejoso também, é. eu confesso Exato. que. Vai Mas é invejoso pessoa... aqui
0: ainda, tá? Calma, já já chega o um personagem invejoso a <risos> ser
1: <risos> mas eu vejo que o, o a calma né as pessoas calma eu acho que tem uma receita assim são pessoas que têm eu falei agora há pouco de contentamento de gratidão uhum. né então ela tem um conteúdo dentro dela ela busca um conteúdo e esse conteúdo traz para ela esse preenchimento esse esse, esse é, vamos dizer assim, esse enchimento total no ser dela, no ser. Uhum. Falando de espírito, né? Então, o nosso corpo tem um espírito aqui dentro e esse espírito precisa ser cheio. E ela enchendo esse corpo, o corpo é um vaso, né? Então, enchendo esse vaso, ela não fica, é, ela, ela diminui as questões no sentido de é, olhar é, olhar tanto para baixo Eu vejo que as pessoas que São é, depressivas Ansiosas, estressadas Elas olham muito para baixo é, é, Perdão, perdão é, Olham muito para cima para cima. Ela tem que aprender a olhar mais para baixo E dizer obrigado por aquilo que eu já tenho Obrigado por aquilo Sim. que eu sou Porque se ela olhar muito Os degraus para cima Ela vai olhar o que ela não tem O que ela não é Sim. ainda e isso, daí, produz um descontentamento. Então, o é, é, que que eu vejo que mantém a calma da pessoa? O que, que mantém? A meditação, o fato dela parar, meditar, né centrar, é, buscar esse conteúdo externo, talvez em pessoas sábias, talvez num livro, talvez num documentário, é, em histórias... É, cativantes histórias legais é, boas que vai trazer um aprendizado então a meditação parar 5 né, minutos 10 minutos do seu dia isso é, eu acho que é algo inovador também as empresas que estão trazendo esse momento de meditação as uhum. escolas hoje já estão trabalhando na ideia de meditação por incrível que pareça uhum. trazendo até práticas orientais para dentro da escola. Aquela uhum. ideia tanto assim do esporte, que é maravilhoso, especial e é importante, mas é trazendo práticas mais tranquilas, mais sossegadas, tai tá para centrar, né?
0: Para a pessoa se, yu, se centrar,
1: achar e... quem é ela, para ela começar a se auto perceber, sabe? A uhum. pessoa hoje é, ela não consegue mexer o dedo dos pés por quê? porque ela fica o dia inteiro de sapato o dia inteiro de tênis e ela não, não conhece não sabe se o pé dela os dedinhos estão tá lá é, moendo porcendo tá a unha <risos> é. e não consegue mexer os dedinhos do pé né então essa meditação essa essa, essa ideia de equilíbrio né é, são atividades que são muito importantes. Eu vejo já empresas pensando nisso nos seus colaboradores. É, há um Também. tempo atrás era muito forte a ginástica laboral, né? É. Que eu acho que é muito importante. Mas Sim. junto com a ginástica laboral outras propostas aí que venham a somar nesse sentido. Tá.
0: Capelania.
1: Normalmente né? eu, Pode eu vejo focando aí na área de capelania, buscando
0: o uhum. um capelão
1: para trazer essa proposta também para dentro do meio empresarial. lado espiritual também. Isso mesmo. Beleza.
0: Normalmente eu termino com a última pergunta, mas eu acho que você já respondeu ela, né? Como que a gente pode inovar de maneira simples e descomplicada? Uma dica, se eu tiver errado, favor acrescente. Mas eu acho que é a meditação aí, acho que é uma dica simples e descomplicada, né? Pra gente dar um chute na ansiedade.
1: Isso, a meditação, ela é fantástica, ela é... não é, assim, vou dizer, fácil de fazer. Por quê? Porque a nossa mente, ela está todo instante, está elétrica, né? Mas uma coisa que eu pensei, que eu penso nesse sentido aí que você falou, né? É... o ansioso, ele está pensando demais também na comida, na vestimenta, na bebida, é, nas roupas na área material e eu acho que se ele parar de focar né? vamos dizer assim, tem dois perfis o perfil consumidor e o perfil investidor o inovador ele é o perfil investidor aquele que está pensando em coisas novas né? É, e se ele for ansioso, somente consumidor, ele não pensa em inovar ele, ele, e o ansioso nem consegue inovar, porque ele está uhum. tão é, focado no futuro e, e, e aquilo traz um, uma situação ruim pro, emocional para ele que ele não consegue então nem produtivo, mental, nem produtivo fica improdutivo né? ah. a, a mentalidade consumidora eu entendo que é, tem a ver com aquelas pessoas que buscam adquirem produtos e serviços que elas nem precisariam adquirir e daí fica em uma situação ansiosa. A vida dela fica numa situação ansiosa. E adquire muitas vezes com o dinheiro que não tem para impressionar os outros e aparentar o que elas não são. Então eu vejo que isso é um problema muito grave que produz ansiedade. É, a pessoa quer viver um presente que ela não pode viver agora, no momento. No momento. Uhum. E daí, já, infelizmente, Acaba é, trazendo problemas para o futuro dela e ela fica focada no futuro por viver um presente de forma errada. Então, qual é a minha dica aí, né? Falou: é cuidar, é, ser mais investidor do que consumidor. É uma dica simples que eu acho uhum. que vai produzir ansiedade.
0: Legal. Cassiano, agradeço demais sua presença aqui. É... Assunto muito denso também, depois tem que ouvir várias vezes aí, pegar as partes principais aí e trabalhar aí na, na vida aí, que só assim que a gente consegue ir evoluindo. Muito obrigado Sim. pela sua presença, obrigado quem, quem tava vendo a gente aí, quem vai ouvir depois, vai ver depois. Valeu! Obrigado,
1: Juliano, valeu pela oportunidade e até a próxima. Valeu, até mais. Um abração. Beijão.
0: Um abração. É, tchau.